0: 曾经有一次和一个朋友的家庭一起去庆祝母亲节，那在吃午餐的当中，就看到那个妈妈举起杯子来对着他儿子说：“儿子，在这个母亲节这一天，我要谢谢你。”我们那所有人都傻了，为什么你跟他谢谢？他说：“因为没有你，我没办法作为一个母亲。”大家好，欢迎来到西谷胡兰克第十五集。大家可能会觉得奇怪，为什么我把这一集取名叫做“老板拉拉队”？呃，因为在西谷呢，其实是竞争非常激烈的。首先，公司彼此之间竞争，然后如果你一个公司因为某些产品落后，你很可能就被淘汰。那新的公司出来有更好的点子，就把人才吸引过去。再加上永远都是所谓的“周多生少”，因为公司时代太多了，那雇的人永远不够，所以大家都在抢人。所以在这种情况下的话，其实做老板是蛮可怜的，因为你怕手下人跑掉啊。所以我常常看就是我们就像拉拉队一样，一方面要让呃这些员工很努力的去投球得分。但是呢，又怕他们太累，所以一定要很好的照顾他们，所以这就叫做老板拉拉队。那我在这里我会用一些有趣的例子，啊、呃，同时每一个例子的我都给一个名称啊，就像前面我讲的母亲节理论，那我通常叫母亲节理论，呃，这些呵事实上各位你们。呃，也许可以算是捡到一个大便宜吧，因为这些事实上在以前我在给一些公司做讲课，呃，都是花高价跟他们的哈<笑>哈经理及人物谈这些理论的。好，希望这个可以给大家一些帮助，不管在你在你的职场，或是在你的人际关系，甚至于人际关系的处理上面，都能够有一点点帮助。那、呃、首先我就来讲一个故事，这个故事发生在 T 公司。当时公司已经是个世世界五百强的公司，那我每天早上都会到公司的餐厅去吃早饭。那公司的餐厅就是像那种，那一般你看到电影里面那个大学的食堂一样，就是去排队嘛。那后面有人帮你问你说要吃什么啊？你要吃蛋饼啊？什么东西他就帮你做。啊，那时候我在那天排队的时候就排着排着，就后面突然看到有一个人排到我后面，一看啊。居然是董事长，也是我们的执行长嘛、啊，是同一个人，啊排在我后面，然后接着呢后面啊、呃、又排上来是刚好是我的秘书，所以说这整个排列的话，就相当于如果当过兵来讲，就相当于是我相当于是一个小小的营长，然后我后面是个师长，然后后面是呃我的传令兵，好。那那在这种情况的话，那我们就三个人在那边排队，然后同时跟厨师就讲我们要什么。然后我们在那边等的时候，三个人就在那互相聊聊天呐啊,啊，昨天晚上电视上看的什么，有一搭没一搭的在那边聊着啊。那当时我就感触到说，哇，这真的是呃不同的文化。我想在亚洲的公司的话，一定都是呃，如果真的有这种五百强的公司。啊，董事长到了餐厅来吃饭的话，绝对是董事长坐着，然后他的秘书和随从人员跑到那边去帮他点。不光是这样，那随从人员可能甚至于还要插队，说：“哎，这个董事长要的，大家先等一下，那他一定可以先拿。”好，那但这边的话，就是所谓术业有专攻啊，文道有先后。那在吃饭这件事上面来讲的话，他董事长跟我是一样要吃饭。呃，他不见得有有这个优先权，而且这就是配合我刚刚一开场所说的那个呃，母亲节，妈妈跟小孩说谢谢你，呃，没有你我没办法当母亲的道理是一样的啊，所以就是说，其实在，在呃美国的公司的文化里面，事实上所谓的呃管理阶级或者领导阶级的这个干部呢。通常都能够了解说，说要公司一个成长，绝对不是说靠上面几个人就能够做得好的。一旦有这种文化，让大家都了解说公司是尊重专业人才的时候，所以说在很多会议上面的时候，那你就发现专业人才可以能够尽情的畅言，可以讲出他的看法。哈，像我们以前常常就是，譬如设计会议，就是就关于一个产品的设计讨论。那我们不管是做所谓的经理，或是呃处长级的人，也会参加。那这些人是靠的是经验，他只能谈一些也许使用上面或等等别的经验。但是很多实际的技术，因为技术发展太快，所以工程师往往是反而懂得更多的啊。尤其有些可能是年轻的工程师，啊，他虽然年轻，可是他学到最新的知识。所以说，在这种情况下的话，在那个会议当中，如果大家阶级分得很清楚的话，那就往往这个讨论就没办法达到真正的目的。所以在那种讨论当中，通常一般呢，我们在这种设计讨论的会议当中，事实上是没有所谓分阶级大小啊，没有说哎，我官大，所以说我讲的话就是比较正确，没有这种事情啊。所以我觉得这是一个呃。我我至少我所看到很多台湾的公司这点做不到，因为我常听我的一些朋友在谈啊，呃，他们常常讲说，哎，我们公司那个老总我什么都不知道，就在、是、那边装懂。那我常常说，你为什么不跟他家讲？怕我傻了，我干嘛去跟他讲？我我我还想那个在公司混呢。啊，所以我觉得这是一个呃一个很大的文化差异。我希望。在座的人，如果你是领导一个团队的话，啊，我希望你能够试试看接受这种想法，鼓励你的手下啊，去呃讲出他的话啊，不要觉得不要要鼓励他们，不要让他觉得说哦，我只是这个呃官小，我我我讲的话不要，可能上面的不会相信我或等等。接着我再讲另外一个也是个观念问题啊。呃，当然，这个观念是所谓我以前常说的“这个理事而求诸也”。那大家听听现在翻邦在怎么做的？呵呵美国这种翻邦。哈，以前我们大家大概听过曾国藩的家训里面有一句话：“扬善于宫廷，归过于私事。哈，意思是说，你今天鼓励一个人的时候，你要在大众场合鼓励他。而如果你要纠正一个人的话，你要在私下让他不会那么没面子。在西谷我待过的公司，虽然虽然没有大家没有念曾国藩家训，但是这种原则好像是一直都在在运用当中啊。我们通常面对呃表现很好的人，通常会公开鼓励。但是有犯错的话，通常都会交到办公室啊，而且通常犯错说话，我们会针对错误，啊，先去想出解决的方法，讨论为什么这个错误要怎么解决。呃，很多时候为什么会这样犯错，是后面再去讨论。这也是我常跟人家开玩笑讲的。我说，假设一栋大楼啊，有人说啊，有有炸弹，有炸弹。那这时候你要想方法是怎么样去把炸弹解除，而不是这样讲，找着说谁谁放的炸弹，谁放的，不要急着去找人骂，不要说谁搞的，谁放的炸弹，而是先想办法把炸弹解决啊。那呃，表扬的话，其实讲到表扬，也有一个蛮需要注意的地方，尤其针对所谓这些呃。呃，工程师啊，工程就是文人相亲的这些人。呃<笑>、嗯，这故事有也是有个故事哈。那时候我在 T 公司，我后来离开了。呃，那我离开的时候，那他们事实上有点担心啊，因为他们怕我又带走一批人，就跟我当从 S 公司跳到 T 公司带了一批人来一样。所以那我，但是我当时事实际上是去一个小公司啊，所以。不太可能带那么多人，所以我就那时候，但是我还是跟那个就是 T 公司我那个部门的总经理保持联络。那之后呢，有一次我离开大概两三个月吧，他就跟我一起约吃午饭。那吃饭的时候我覺得，我就说，我们就聊到底大家怎么样啊？那。他就突然说：“他说，哎、欸，他说你走了之后哈，他说我们也为了避免这个公司的士气下沉哈，啊，你看他们把我把人带走嘛，好，所以我们办了一个活动啊。我说哦，什么活动？很好啊。他说我们就每个月选出一个啊、呃，就是本月最佳，就那像很多那种超市啊或什么什么都有的，本月最佳员工那种奖。”然后，而且就是为了感觉像他是为公司努力，所以发一个那个奖，就是那个华的那个奖，好代表你是一个可以帮公司前进的，好每月发一个，好选一个最好的员工。我说 No 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 No， 我说如果你相信我的话，千万不要这样做。他说为什么？我说因为很简单。我说。这些工程师，但是我我没办法跟他讲是文人相亲这种道理，因为他外国人不懂这种文人相亲这几个字嘛。那我就想说，说工程师是不会认为别人写的写的程式比自己好的，好，尤其呃不能够这种常态性的呃鼓励。好，我说，因为你你鼓励一个人，你我问你你怎么去评断他是最好的工程师。啊，我说因为他写的今天写的扣比较多吗？他今天写的数量比较多，我这不是生产线呢、欸？啊，或者说他做出来的扣呃写出来的 bug 比较少吗？也不对呀、啊，你这个有的时候并不代表 bug 少，这不是数量，这不是能够量化的东西啊。好，而且我说你这样子选一个的话，你就会让其他人觉得很不服气，好。那他说：“那我们没不会啊，我们每个月都都会选一个不同的人。”我说：“那照你的讲法，那其实到最后每个人都有喽。<笑>”所以他听一听他，嗯，他也不讲话。我想他回去可能就要改这个制度。<笑>那我以往所谓我鼓励公开表扬谁的时候，通常都是针对，譬如说啊、呃，我们啊、呃、的产品在客户那边发现一个很大的问题。然后这个问题是一个很棘手的问题，然后呃造成公司很大的影响。然后后来有一个几个人啊，在短时间之内啊不眠不休的把这件事情解决了，那我就会公开的表扬这几个人。那通常都是在呃公司，批准每一季开会的时候，把这些人的名字。讲出来，然后请他们上台领个奖啊，可能是奖呃一个礼券、啊，然后等等的。好，那这种这种激励，因为呃平常的工作事实上很难区分啊，因为就我所说的，做工程师不是像产线，说我今天今天做了几双鞋，呃缝了几件衣服，啊，所以很难。那只能依据这种所谓，当然哈特殊表现的时候，然后给予鼓励。呃，讲完鼓励，我下面再讲一个我的一个理论，我也给了一个名称，叫做网球理论。这个网球理论呢，就是我会告诉那种手下有有管理人的这些经理级干部，我就跟他们讲说：“我说你回家的时候，今天回家你把呃床上放几颗网球，好，那明天早上睡觉起来，你就会发现到，你依着把那个网球拿掉。”否则因为你睡睡一定不舒服嘛，再不然的话就是你要换一张床睡。我说这个道理就跟工程师在一个地方上班是一样。好，我说如果当他觉得这张床睡的不舒服，因为很多东西让他不愉快的时候，那他通常一旦下定决心决定要离职的时候，这时候很难再挽回的。好，那所以说他就会换一张床。所以说，作为他们的老板，我们的最大的任务就是要确认他们可以专心的把事情做好，其他有任何问题是我们的责任去帮他解决啊。所以以前我也常常，当我做一线经理的时候，我常跟我的工程师讲，我说：“呃，你们每天在停车场把，就是说下车的时候。”你想想看，说问你自己说，哎，我今天会不会很高兴来上班？好、啊，如果你觉得不高兴，你麻烦你来找我，告诉我为什么？啊，是因为什么原因？我如何可以改变这环境，让你在这边可以很快乐的上班？啊，所以这个东西要回头讲到，我经常跟很多台湾的朋友争执，就是说，我说我常听到很多人，多人抱怨说，啊，啊，什么竹科工程师卖肝。哎，我们这边的人如果照你,你已经因为他上班时间很长，认为他卖肝的话，那这边的不干肝肝肾心什么全都卖了啊！因为多的是人在这边上班，很多工程师在这边上班，他们时间花的很长。我甚至曾有那个年轻的工程师啊，在在 T 公司，这是真实故事。那有一天我我早上很早到，发现他已经人在那里了，然后我连续好几天发现他都在那里，然后后来我仔细一看，才发现他床他的那个。就是那个 Cubicle， 就是那个他的办公的地方啊，下面有一张那个有一张折叠的床，他根本就没回家。<笑>然后我就跟他说：“我说，哎，我说你最好还是回家比较好。我说你这样不太好。所以当你制造一个很好的环境给他之后，他很喜欢这个工作的时候，那种情况下，我们往往都是叫人家回家的，哈。所以，而且就还有一点就是，譬如说啊。呃”举例来讲，我们这边放假，譬如说，假设说，呃，台湾有个什么假，呃，美国，譬如说，常常有的时啊，明天是这个什么感恩节，好了，那明天才放假。可是通常今天中午，我通常就会走来走去，说，哎，好了，没事，你们早点回家好了，啊，因为还是那句老话，他们不是工厂员工，我在这边，我叫他多留个五个小时，把今天的事情多做五小时，和我跟好说，啊、哎，你没事，你早点回家好了。他自己会决定他到底事情做完没有，他觉得那可能他会觉得很高兴，哎，我这个我这个公司我有很大的自由度，老板也,也也在意我们。就我所说，我就相当于一个拉拉队、啊、所以你如果是做人家老板的，请你记得这个网球理论那另外呃，还有一个所谓的文化差异。好了，我这样讲好了。呃，这是专门针对在国外的华人所说的话啊。呃，我就曾经碰到过这种例子，譬如说，呃，我的部门我需要，呃，有一个人离职啊，或者有个人升职怎么样？我需要升上一个人来做经理的时候，那这时候我就会，譬如说，当然都他们都希望能够从内部去找人嘛，啊，那就会争取几个有兴趣的来聊聊看。好，就是说看他有没有兴趣啊。我们现在这个机会出来啊。那依我这么多年下来经营，我发现到真的是每一个国家的文化，因为这边是加州，是很多移民嘛，所以每个人来的背景不太相同。好，那我觉得发现了一件事情，就是说一般来讲啊，呃。如果说，假设我有一个机会出来了，我如果叫一个呃一个美国人本地的美国人，就是他已经土生土长的，那通常会有两种状况，一种状况就是他很可能是说，他可能会说啊，我对这没兴趣，我对技术有兴趣而已，我想继续做技术方面的事情，所以这个职位我并不考虑。啊，有的那另外一种就是说啊，没问题。啊、哦，我这个很早就准备好啦，我我随时 ready 哈，我已经已经一直有机会能够做这件事情，谢谢你给我这机会啊。那可是如果碰到呃很多亚洲来的国家的人，尤其特别是华人，往往就会太过谦虚的说，哦，我不晓得我能力够不够，嗯、呃，好，我会尽量做好的，我会试着把它做好的，谢谢你给我这个机会。那往往在这种情况的话，就是变成呃不懂这个文化的人就会觉得说，哦，看来你还没准备好。呃，我这个职务很重要，我为什么让你试试看呢？对不对？那所以我就给另外一个拍胸脯说没问题的人，嗯，带领一个团队呢，其实就真的跟一场球赛一样啊。那。球赛的时候，不是常常看到，哎、欸，中场会有人出来，会有拉拉队出来嘛，啊，鼓舞士气啊，干嘛的？所以说，呃，其实作为一个好的领导者，你就是真的是要扮演这个拉拉队的角色，好，你经常要在中场，啊，这個、所谓的中场就是看你挑什么时间了。那我以往的做法通常都是每一季，啊，每一季我会开一个会议。然后在这个会议当中呢，我通常会希望，一方面是沟通吧，让大家知道啊，我们的团队发生什么事情，哈、啊，有什么新的团队人成员加入，然后有什么新的 project 等等这些东西，然后最重要就是要不停地跟他们强调他们的重要性啊，真的是要让他们强调，要他们的重要性。呃，举个例来讲好了，呃我们当时那个团队所做的软体，事实上是，呃，可以说是几乎是随着硬体去附送的啊，所以，呃，可是没有这个的话，就真的这个产品也不好卖，甚至于没办法卖啊。那有一次我就在一个机会上面，我就我还记得我那个 PowerPoint 的 slide 啊。就反正介绍我们做了 project 等等，然后接着就想说，我说诶、哎，顺便提一下我们公司整个公司的今年呃这一季度的这个呃营 revenue 营营业额啊，我就说营业额，譬如说呃这个某一个产线那个那个硬体卖了多少千万啊，某一个卖了多少千万，然后接着就是呃一张 slide s h o w 所有的这些都是千万的数字。然后就是下一张 slide 就到了我们的软体这边，那我说我们的软体，呃，我们的营业额是多少？我就停在这边，上面没显现，就这样底下的工程师去猜啊。有人说，呃， 30万啊， 3 0 0万啊，那个人猜数字，然后我就最后按一下按键，然后数字跳出来， 0啊。而是说，我们这些软体原上是不去跟客人收钱，有时也是意识上收个钱而已。可是呢，没有我们这个软体，前面那个几千万都是卖不掉的啊。所以要让他们了解说，虽然也许你不是那个带球啊、呃、上篮得分的人，但是如果你球没有传给那个人，他是没办法去上篮得分的啊。所以如何让你的？队员知道他们在公司的重要性，是对你的士气是很重要的。好，在这个节目的这一集的最后，我要讲一个有关于很多人常常会问我说：“哎，你为什么到了那边能够很快，就是说融入，然后进入这个管理阶层啊，领导阶层？”那甚至很多美国朋友也跟我讲说。欸，我们觉得你跟一般的，就是所谓他们刻板印象觉得来的很多台湾来的啊，大陆来的都是工程师，很努力的在，呃，就是写扣啊，很聪明啊，啊，可是好像不太相同哈、啊，你不太相同。我就跟他们讲说，其实我要感谢我在台湾的三个经验，啊，有三件事情造成我，呃，很幸运的，我有经历过那三件事情。啊，第一件事情就是我在大学的时候，我在大三的时候，哎，那是差点被二一，呵呵呵因为我去参加了啊，台中的那个张老师，那时候还有张老师，我不知道现在有没有啊。那我就去张老师受训，好、啊，那我自己去申请嘛，我觉得很想帮助别人，所以我就去参加张老师的受训。那张老师的受训，当时受训花了将近三到六个月，很长的时间。他就反正一直不停教我们这个同理心的概念，啊，所以我觉得我的同理心变得非常强，因为在那个时候受过这种训练，所以我往往在讲我自己曾经是个工程师做上来说，我会记得这个同理心。所以当我在做工程师的时候，我对什么事情不满意；当我自己做别人老板的时候，我就希望把它更正过来。所以我说，第一个就是我在那时候所谓受过这个张老师的训练。当然，我跟老外解释就是说、oh, ，哦 ，I got a t r a i n i n g at the suicide prevention center，、哦、大概形容一下是同理心哈。那第二个经验呢，事实上就是在我大学的时候，我参加了辩论社那时候呃，辩论也是一样，让我大学成绩很烂，也是因为一直搞社团。但是在辩论当中，我学会一件事情，就是说，呃，通常一个题目可以拿出来辩的时候，一定不是。绝对是正反两面都有它的道理的情况下，所以每一件事情一定有正反两面啊！所以我看很多事情，我可以看正反两面，我会从不同角度去看啊！这是我觉得我在大学四年混了辩论社所学到的呃最重要的事情啊！虽然搞得我学业很烂<笑>，然后第三件事情呢，就是我当兵的时候，然后当狱官。啊，当狱官的时候，我也常跟人家讲这个例子。我说，呃，当兵你能够当一个狱官，然后那种受到的训练，你会觉得你面临到我常跟你讲说，你的团队里面啊，譬如说我那时候刚开始，我曾经做过连副道长，你的连里面我在陆战队，那连里面很可能有一个人呢，呃，你的你碰到的人可能有的是，呃，小学毕业哈、啊、的人。那也可能把台大毕业的啊、哦，他们都是因为台大毕业，你没考上预官，你还是要当兵啊。所以说你的一个团队一百多人里面有台有台大毕业，有小学毕业的啊、哦。那你如何让这些人做同样的事情啊？也有那种这个呃是大公司老板，呃、他还是来当兵呢啊、呃，老板的儿子啦，就是那种这个富二代。呵呵那也也有那种就是那种平常可能无家可归的，他也是来当兵啊。所以说，我已经学会面对说不同的人啊，在这种情况下会造成呃，我能够处理，就是说看很多事情可以从不同角度去看，而且可以懂得面对不同的人。所以我是呃蛮感激我有过这些经验啊，那也把这些经验在这里跟大家分享。呃，希望有在台湾有领导一个团队或是一个公司的人。呃，希望今天的这些东西，我说的是所说的事情，能够给你一些帮助，能够让你的团队更有创意，大家能够在讨论问题的时候，能够更开放的讲出他们的看法。呃，同时你的团队也会更有向心力啊、哦，大家也会不会觉得哎，我在卖干呵呵呵？好，谢谢大家的收听，期待下一集再跟大家聊，谢谢，再见。